0: Ruhes neues Jahr auch, erstmal noch. Ja, frohes neues Jahr.
1: <lacht> Richtig. Und erfolgreiches und gesundes neues ja, Jahr.
0: Dankeschön, Traurig dir auch. Ja. Wie war es denn für dich? Bist du gut? Du äh, hast sehr äh, krank. Ja, so ich war letzte
1: Woche war ich halt äh, zwei, drei Tage außer Gefecht, äh, habe nicht wirklich viel hingekriegt. Und bin jetzt immer noch nicht so 100% fit. <lacht> Aber ja, es wird wieder besser. <lacht> und selbst.
0: Ja war eigentlich ganz entspannt, also war, war anders äh, das letzte Jahr für mich, für mich viel besser, äh, weil wir sind auch mit Sauna ins neue Jahr gestartet, wir haben ja jetzt eine Sauna im Haus und haben so kurz vor 0 Uhr zu okay. 11 Uhr oder so die Sauna angeschmissen halt und dann quasi das neue Jahr nochmal äh, das neue Jahr
1: was sagst du zu den dem oder was sagst du denn zu zu, zu Solana, sagen wir es mal so <lacht> hast du das mal in letzter Zeit verfolgt was da los ist
0: ja, so, so natürlich schon. Also ich bin auch investiert in Solana, also in Sol, Also es ist halt, ist halt so ein bisschen, diese ganze FTX-Sache entwaschen, ein harter Schlag auf jeden Fall. Für Solana generell. Also und davor gab es noch die ganze Hetzner-Geschichte, dass halt die, die Well Data notes quasi rausgeworfen haben aus ihrem Netzwerk. Aber das hat Solana echt gut weggeschickt, muss ich sagen. Also es hat war jetzt kein Problem oder so dadurch. Und die ganze FTX-Sache bedeutet halt einfach, einfach sehr wenig Funding jetzt für die ganzen Projekte. Ne? Viele, Leute haben, viele Projekte haben halt auch Geld verloren. Also, das heißt, an sich, das Solana-Team scheint eigentlich ziemlich solid zu von der Zellen noch so. Die sind auch im letzten Bärenmarkt ja quasi, haben die richtig gestartet so. Deswegen wissen die ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Die haben anscheinend gut geplant. Das ist auch eine spannende Sache okay, allgemein jetzt so. Jetzt sieht man so ein bisschen wer hat geplant für mhm. den Abwärtstrend und wer hat halt immer weiter auf höhere Preise und neues Funding gesetzt. Halt so. Da gehen glaube ich, jetzt generell einige Projekte deswegen halt leider bis unter, ne? weil die halt einfach nicht äh, ihre Reserven und so weiter gemanagt haben und sowas. Aber generell im Ökosystem von Florian gehen natürlich auch einige Apps unter. Ja. Das ist gut möglich. Also vor halt kleinere Apps und sowas, die jetzt halt, nicht viele Chancen einfach haben, wenn die zum Beispiel ihr Geld jetzt auf FTX verloren haben oder so. Es gab mal so Umfragen, also es waren jetzt auch nicht so unglaublich viele, die ihr Geld auf FTX verloren haben, aber quasi der Weg für neues Geld ist natürlich dadurch jetzt ein bisschen schwerer geworden. Also es ist auf jeden Fall ist eine sehr harte Zeit für Solana, gar keine Frage. Die frage ist natürlich, ob sie es erholen kann oder nicht. Das ist die Frage, ne? Und ich denke schon, weil ein bisschen so... So, ich jetzt so Ende des Jahres bis Anfang des Jahres, tue ich mir immer so ein bisschen überlegen oder auch verschiedene. Viele Leute finden jetzt auch ihre Thesen und solche Sachen alles veröffentlichen. Ich tue mich auch viel mit, mhm. dann, äh, mit verschiedensten Meinungen beschäftigen, finde ich immer ganz gut. Auch so konträren Meinungen natürlich mal, was Leute so für Kritikpunkte so sagen, weil nichts ist perfekt, alles hat irgendwelche Risiken. Also, das mhm. muss man einfach wissen. Und diesen Risiken zu beschäftigen, ist natürlich super wichtig. Zum Beispiel ist es eben ein riesig gutes system zum Beispiel ist nicht schafft oder dass halt viele Apps halt davon ausfallen weil dadurch die Nutzer weggehen und so weiter. Also ich will jetzt nicht in alle Details gehen, aber ähm, die Sache ist halt die, was ich halt besonders spannend finde bei Solar, ist auch eben, dass die jetzt halt quasi ihr eigenes Smartphone versuchen rauszubringen und dass die generell so ein Mobile Stack bauen, also überhaupt bauen. Quasi halt eben, setzen quasi sehr, sehr, sehr viel auf Smartphone-Kompatibilität. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Bereich, der in diesem Jahr jetzt wirklich vorangetrieben werden könnte. Also das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Infrastrukturbereiche einfach generell für Krypto, um auch den nächsten wirklich starken Aufwärtstrend eigentlich vorzubereiten. Weil bisher ist Krypto eigentlich nicht so wirklich smartphone-freundlich, kompatibel, mhm. einfach zu nutzen. Liegt an vielen Sachen natürlich, zum Beispiel auch an Apple und so weiter, dass die halt nicht so ganz <lacht> unterstützend dafür ich auch sind. Aber deswegen, deswegen ist natürlich die Idee mit einem eigenen Handy eine super coole Idee, obwohl das natürlich, das ist eine sehr große... Wette, sagen wir es mal ein bisschen, ob das halt klappt, ob da genug Interesse dran ist, aber generell halt einfach ein, die Technologie auch mobil anzupassen, was sie halt dadurch auch tun, finde ich eine sehr, sehr spannende Sache und die könnte zum Beispiel eben auch Solana wieder aus dem Loch rausholen, ja, wenn das wirklich gut funktioniert, wenn die es schaffen, quasi als Erster das richtig gut umzusetzen, dann könnte das eine sehr starke Sache sein. Was denkst du dazu?
1: Ich bin da ehrlich gesagt, also ich habe halt nur gesehen, dass äh, jetzt letzte Woche nochmal der Preis vom, vom Solana Coin nochmal richtig runtergetackert ist und äh, ich wusste jetzt nicht so ganz, wo es dran liegt, ob da jetzt irgendwie FTX-Funds nochmal abgestoßen werden oder liquidiert werden und so weiter. Ähm, deswegen hatte ich mir die Frage gestellt, ob da jetzt nochmal was passiert ist äh, zusätzlich zu FTX und dass da verschiedene Projekte abgewandert sind und so weiter, das habe ich halt auch schon gehört. Ähm, aber beziehungsweise abwandern möchten. Ähm, teilweise halt auch, ne? wie, wie du schon sagst, das Funding verloren haben. Ähm, meine Meinung ist eigentlich totgesagte Leben länger. Allerdings war Solana ja vorher hatte ja schon einige Kritikpunkte ne? mit äh, Blockchain-Stillstand und äh, beziehungsweise alles und ähm, solche Sachen sind, machen mich dann schon eher, ich sag mal, äh, negativ eingestellt so der ja. <lacht> ähm, zusätzlich zu der ganzen Zusätzlich natürlich zu dem, äh, dem Funding-Problem jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, wenn die Ethereum-Updates das halten, was sie versprechen, dann wirst du halt demnächst auch bei Ethereum wieder, äh, ich sag mal, wesentlich besser Dinge haben, die schnelle oder viele Transaktionen benötigen. Von daher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob sich auf Mobile zu konzentrieren. Das, ist, das habe ich vorher jetzt gar nicht gewusst. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das quasi der, der Lebensretter ist. Aber ich glaube, du hast schon genau richtig also ich denke auch, dass die Blockchains oder die, die Infrastruktur-Token oder Infrastrukturumgebungen müssen sich alle ihre Nische suchen, damit sie demnächst noch irgendwo irgendwas haben. Und mhm. Mobile ist natürlich eine richtig krasse Nische, ich würde schon fast gar nicht Nische sagen, sondern eher ein eigener Markt. Und mit Nische meine ich auch eher spezielle Eigenschaften, die eben andere Blockchains nicht haben.
0: Mhm.
1: Und daher. Ich bin mir bei Solana gar nicht so sicher. Wir hatten uns ja schon vor einer Weile mal drüber unterhalten, da war FTX ja noch nicht geplatzt, dass ich überlege, den Token abzustoßen. Ich habe es jetzt doch nicht gemacht, aber richtig happy bin ich mit der Entscheidung jetzt nicht. <lacht> Momentan.
0: Ja, das stimmt. Also Ich habe natürlich auch ein bisschen was verkauft zum Solana. Bei der ganzen FTX, also bevor das quasi... Ja. richtiger Fallout war, weil ich, es war halt dann re recht klar ein bisschen, natürlich. Also man muss halt einfach sagen, also für mich war da auch keine, kein großer Prozent meines Portfolios mehr um zu sein, ja. Aber wie du sagst, hat Ethereum dieses Jahr, das muss man einfach mal sagen, sehr, sehr gut abgeliefert, technisch gesehen, ja. Und das, mhm. wenn die Ethereum Roadmap weiterhin so gut läuft, geht es ja wahrscheinlich auch etwas schneller voran, weil jetzt, das wäre ja ein sehr wichtiger Schritt, um den Rest vorzubereiten, mhm. Dann wird es sehr sehr schwierig für viele viele andere Krypto Projekte, die quasi Ethereum Killer sein wollen und so weiter. Deswegen du sagst ist eigentlich das Wichtigste tatsächlich, dass, dass man so eine eigene Nische hat oder einen eigenen Unique Selling Point, mhm. worum man sich wirklich krass unterscheiden kann von eben von dem was Ethereum dann macht. Und zum Beispiel ähm, das, was ich mobil ist zum Beispiel für mich für Solana was besonders also ein Selling Point und halt dass sie so einen monolithischen Ansatz versuchen. Ja, die sind eigentlich quasi eigentlich der wenigen Layer one Blockchains, die es noch versuchen, auf einer Blockchain alles hinzubekommen. Ethereum geht er in die modulare Richtung eher, die Einsamkeit gehen auch in die modulare Richtung. Natürlich, und ist einfach, hat aber komplett verschiedene technische Anforderungen auch und so weiter und hat, muss halt auf verschiedene Sachen halt äh, achten oder gucken, ob das halt funktionieren kann. Mal schauen, also ich weiß es nicht, aber das ist auch so ein bisschen so, was sich auch noch ein bisschen absetzt. Zum Beispiel, da werden wahrscheinlich, glaube ich, viele andere Layer one Blockchains. Also ich weiß nicht, ob es wie jetzt schafft, ne? deswegen muss man natürlich immer gucken und beobachten, wie das jetzt weitergeht, ob die die ganzen Probleme die jetzt halt haben, beheben können, Sicherheitsprobleme, Funding und so weiter, ne? oder ob das mit dem Mobilen richtig klappt, aber ich denke auch, dass Ethereum hat sich äh, ist durch diesen Abwärtstrend nochmal noch mal stärker rausgehoben von der ganzen Masse. Der Preis ist gar nicht so, also kann natürlich noch fallen, ne? aber so generell technische Upgrades, sind gut gelaufen. Wir, die, das Ökosystem von Ethereum ist trotzdem noch recht gesund. Ja, es gibt noch trotzdem sehr viel Benutzung und all die ganzen Sachen. Und es sieht eigentlich echt gut aus, ja, mhm. finde ich.
1: Ja. Und was glaubst du, passiert, wenn das, wenn das Update rausgespielt wird? Wie heißt das nochmal? Ich kenne den Namen nicht mehr. Irgendeine Stadt. Ähm, <lacht> auf Shanghai. jeden Fall. Ähm, Shanghai. Äh, Shanghai Upgrade. Genau.
0: Das ist quasi der, die, die Leute anstaken können, meinst du jetzt? Ne? Richtig, genau.
1: Ähm, was meinst du, hat das für, für Auswirkungen auf den Ethereum-Preis? Also, dann gibt es nochmal eine, eine Verkaufswelle.
0: Das ist eine, das wird auch ein, auch ein sehr spannender Zeitpunkt, glaube ich. Also, ich, ich persönlich habe auch eine wichtige Leute in den letzten Jahre. So, ich kann nicht genau vorher sagen, wo der Preis hingeht, so, deswegen. Ne? das kann, so. kann aber niemand. <lacht> aber man kann halt sehr gut immer so Szenarien sich bauen, die möglich sind und darauf eben reagieren. Das ist eigentlich das Beste, was man tun kann, meiner Meinung nach. Ja. Und ein, ein Szenario ist natürlich, du kannst, du kannst unstaken und Leute das tun richtig krass, unstaken und verkaufen. Ja, das, das könnte passieren. Die Frage ist halt, warum sollten sie es tun? Ja, so, also natürlich, die waren lange eingeloggt, ne? der Preis ist jetzt viel tiefer, vielleicht brauchen sie das Geld, das wäre ein möglicher Grund, aber wenn man es nicht das Geld dringend bräuchte und quasi das Richtige gemacht hat aus Investierensicht, dann wird es sehr wenig Sinn machen, jetzt zu verkaufen, weil der Preis, oder wann auch immer das halt im nächsten Jahr ist, wahrscheinlich wird der Preis jetzt nicht äh, so hoch sein, vielleicht wie im letzten Aufwärtsreaktion, also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen, wenn man Preissicht gesehen, macht es dann eigentlich keinen Sinn, das Profit zu nehmen oder so. Und Ethereum, interessanterweise, also ESA, ist eigentlich gerade ähm, ein relativ risikoarmes Zinsen, reale Zinsen generierendes Anlage, wenn du stakest, weil durch diesen Effekt mit dem Burn und so weiter ist die, quasi die, die Zinsen die du bekommst, sind nicht inflationär, also das ist ein Unterschied zu vielen anderen ähm, Staking-Sachen oder generell, wo du Zinsen generierst, wo du quasi du halt eine inflationäre Sache hast, die dir die Zinsen gibt wiederum, wodurch die Zinsen wieder in, in gedrückt werden was bei Ethereum nicht ganz so krass der Fall ist tatsächlich, ähm, und, das, also das trotzdem kann natürlich sein, ne, das wird bestimmt einige Leute geben, die anstaken und verkaufen, weil sie das Geld brauchen. Im Abwärtsrend gibt es die immer. Die viel wichtigere, also das andere Szenario eigentlich ist so, was ist halt, wenn jetzt die Leute sehen, okay, das klappt alles, ich kann jetzt, also dann kann ich quasi wirklich risikofreier das Ganze machen, weil ich auch wieder rankomme an mein Geld, weil das ist ja eigentlich quasi eines der größeren Risiken gewesen, am Anfang das Ganze zu machen. Ob dadurch halt nicht viele Leute jetzt sagen, okay, ich habe halt Ether und ich will Ether ist hier um guten Play und so weiter oder vielleicht auch große Institution und ich möchte jetzt halt darauf auch Zinsen verdienen ne, und dann eben zu staken. also ich glaube das wird auch also ich glaube das wird ein, also das quasi ja eine große Menge staked und das eigentlich quasi sogar vielleicht der Preis dadurch hochgeht ja so weil halt quasi oder halt zumindest oder zumindest nicht runter geht, sondern so ein bisschen halt vielleicht ein bisschen ne, Spekulation und sowas alles das wird ja eh passieren so in diese Richtung äh, Beide Rumors, sell the News, Event-Möglichkeiten und solche Sachen natürlich. Aber ich denke, das zweite ist ein bisschen wahrscheinlicher als das erste, dass wir, also dass wir quasi Preisstabilität oder halt nicht einen starken mhm. Preisfall halt sehen werden. So das, glaube ich, wird eher passieren. Meine persönliche Meinung. Okay. Aber man muss man schauen.
1: Ich muss sagen, die Zeit wird es uns erzählen, glaube ich. <lacht> ich, bin, äh, ich bin da eher auf dem, ich sag mal, eher auf dem negativen äh, Trip, weil. Es ist halt auch so, dass halt super viele, also vielleicht jetzt nicht die, die Dienste oder die, die, ähm, ja, die Staking-Dienste sind es ja im Endeffekt, ne? Leute, die das anbieten, wo du dann deinen Token dann eintauschen kannst oder sonst irgendwas ähm, und diese Token werden halt tendenziell günstiger gehandelt, weil es gibt halt noch ein bestimmtes Risiko mehr, mhm. als wenn du Ether direkt äh, stakst und so weiter und viele Leute hatten, hatten wahrscheinlich oder ne wollten das mit einem kleinen Timer ausprobieren und würden jetzt gerne aber Ethereum zurückhaben in ihre eigene Wallet oder sonst irgendwas aber ich glaube schon dass es einen bestimmten Verkaufsdruck gibt und wir sind halt immer noch in einem Markt der klein genug ist dass ein paar Milliarden Verkaufsdruck also im ganzen Markt dann schon noch einiges ausmachen können. Von daher gehe ich schon mal davon aus. Selbst wenn das gar nicht so hoch ist mit diesem Verkaufsdruck. Wenn es nur genug Leute denken, es gäbe Verkaufsdruck, dann gibt es ihn auch. Das ist halt die, die, das Lustige bei unseren Märkten. Und das, das Schöne ist, wenn, mein, wenn meine Wette halt jetzt aufgeht, dann kann ich halt noch mal ein bisschen nachkaufen zu einem guten Preis weil es im Endeffekt dann auch nur ein temporärer Effekt ist und ja, also von daher, ich würde mich freuen, wenn es dann nochmal kurz runter geht, aber es wird halt langfristig, glaube ich, überhaupt gar nichts daran mhm. machen.
0: Nee, wie du so hörst, im Kurzfristigen sind solche, Kur solche Narrativen extremst relevant, also generell, wenn man jetzt so Trading oder so betreiben will, dann... Ist momentum Narrativen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, einfach so, da ist ja Fundamental-Daten halt, eigentlich egal, so und eben, das ist auch eine wichtige Sache, es ne? gibt halt diese Narrative dann, Leute verkaufen, wenn das schon vorher so rumgebracht wird, so, dann wird es wahrscheinlich auch ein Verkauf gehen, also, allein die Leute werden im Vorfeld verkaufen, um genau. dem Verkauf zu entgehen und dann günstiger wieder zu kaufen und diesen ganzen Charme <lacht> Aber dann kann es natürlich auch sein, dass dann wirklich das Gegenteil trotzdem macht, weil dann läuft es wiederum durch den günstigen ESA-Preis, mehr zu kaufen und so weiter. Also das ist natürlich eben, deswegen, deswegen ist so dieses wichtige dieses Szenario-Denken, finde ich so. Ne? Weil, wie du sagst, passiert das Szenario A, es gibt Verkaufsdruck, dann geht der Preis runter, dann kann man günstig einkaufen, passiert Szenario B, es gibt keinen Verkaufsdruck, dann muss man sich halt überlegen, was man dann halt machen möchte, ne? logischerweise so. Aber ich denke, das ist, äh, ich bin politischer Dinge ein bisschen so. Aber man muss natürlich schauen, auch vor allem, wichtige Sache ist natürlich dann, in welchem Zeitpunkt und generell in anderen Szenario findet das dann statt. Ja, Das ist, nämlich, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, weil natürlich, wenn jetzt auch irgendwie noch andere Makrofaktoren dazu kommen, die eben, wie du sagst, den Kryptomarkt ein bisschen oder generell die Märkte ein bisschen schütteln, dann wird es auf jeden Fall Verkaufsdruck geben, glaube ich. Dann wird also das, das ist halt die Sache so, da ob halt der Markt bis dahin sich betennt, oh, die Makrofaktoren sind besser geworden bis zu diesem Zeitpunkt, dann, glaube ich, könnte schon eher Szenario 2 No. Da, bin, da
1: bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Es kommt halt jetzt aufs Timing drauf an, ne? weil ja. ich denke mal, dass generell die Situation insgesamt an den Finanzmärkten noch nicht komplett durchgestanden ist. Also da gibt es noch ganz viel Luft nach unten hm. und das reißt ja dann tendenziell auch Krypto mit. Ne? Wo wir wo wir schon mal dabei sind, du sagst zwar, du bist nicht gut im, im Preise predikten und äh, wo wir hingehen, aber ich frage es trotzdem, äh, wo siehst du denn Bitcoin im Laufe des Jahres oder wo siehst du so den, den, das Tief, was meinst wie tief es noch gehen kann?
0: Das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Frage, ja, tatsächlich. Ähm, also man muss halt ein bisschen, also ich persönlich denke, ja, dass wir, wie du sagst, in den Treibstoffen-Märkten vielleicht auch nicht das Schlimmste schon gesehen haben, ne, dass dann auch mehr passieren kann. Die Frage ist halt, wie sehr sich das auf Krypto wiederum auswirkt, jetzt so. Wird Krypto das wieder komplett gleichmäßig, also quasi mehr treffen als die Teil Märkte Oder wird es vielleicht jetzt diesmal ein bisschen anders, also weil der Kryptomarkt schon deutlich mehr gelitten hat tatsächlich als die Teil Märkte, auch unter diesen ganzen Faktoren, die zu einem großen Teil ja auch gar nicht direkt Krypto sind. Aber ist, ja, ich weiß, ich weiß. Also das äh, also ich denke, dass ich auch, es das wird den Kryptomarkt auch auf jeden Fall natürlich äh, auch mit nach unten treiben. Das ist natürlich die Frage, wie genau ne, die ganzen Sachen aussehen, also zum Beispiel diese ganzen Aktionen der Federal Reserve, die Zinserhöhung und so, und so weiter, das braucht Zeit, bevor das wirklich einen Effekt auch hat auf die so weiter. So 12 bis 24 Monate ist so, sag ich mal, der Rahmen, das ist auch mit dem Geld trocken. Die Inflation, also zumindest die offizielle Inflation, aber auch selbst die nicht offizielle Inflation, ist nicht direkt, nachdem das Geld wird, durch die geschossen. Logischerweise, das dauert alles ein bisschen Zeit. Jetzt, jetzt kommen wir dahin in diesem Zeitrahmen, wo das langsam einen Effekt haben wird. Und die Frage ist halt, sind die zweite gegangen auch? Und ich glaube ja. Ich glaube, das wird äh, nicht ohne Konsequenzen sein. Ja? Es wird vielleicht hohe Arbeitslosigkeit geben, es werden noch mehr äh, Leute quasi gegiftigt werden, es werden mehr Bankrotts geben, alles also ich rede jetzt von der normalen Wirtschaft, so, wo ich jetzt kein absoluter Experte natürlich bin, weil ich jetzt nicht mich mit allen natürlich beschäftige, so, aber so generell gesprochen wird jetzt wahrscheinlich diese Rezession, ob man sagen möchte, wir sind schon drin oder nicht, wird jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich auch offiziell vielleicht äh, eine Sache werden. Und ganz spannenderweise ist es auch so, dass ähm, die, die Traditionen-Märkte meistens ihren Tiefpunkt erleben am Anfang von so einer Rezession oder Ankündigung und auch vor allem dann, wenn die Arbeitslosenquote nach oben gegangen ist. Also das, äh, die Märkte sind ein bisschen vorwärts denken meistens so, wenn das Schlimmste quasi jetzt war zumindest Eigentlich komplett. Ja, ist ja. <lacht> komplett Also manchmal regeln die natürlich auch aktuelle Ereignisse. Also das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Mischmasch, deswegen. Aber ja, deswegen könnte der Anfang des Jahres, könnte jetzt nochmal werden. Also es ist halt immer, ich finde es sehr schwer zu sagen, also habe ich viel fest in den letzten Jahren, weil man kann sich überlegen, okay, was denkt man und so weiter, aber am Ende kann es auch ganz anders kommen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die yep. Federal Reserve die Zinsen so stark erhöht, wie sie es gemacht hat. So, mhm. Weil es meiner Meinung nach kein kluger Move aber in beide Richtungen kann man sie übertreiben. Das ist so ein vielleicht auch Ihr Motto.
1: Ja, das, das Schlimme ist halt, man muss halt leider in dem System, in dem wir uns befinden, die Wirtschaft gegen die Wand fahren lassen, damit man der Inflation Herr wird. Das mit dem Lagging Indicators, da hast du vollkommen recht, das wirkt sich natürlich immer erst später aus. Und das Problem, was noch dazu kommt, dass die Fed oder die Zentralbanken selbst dann wieder Lagging Indicators benutzen, um ihre Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das macht nochmal so eine, ich sag mal nochmal ein Lag rein. Aber im Endeffekt, also ich bin der Meinung, die machen das richtig und sie hätten es vielleicht früher machen müssen, dann wäre es auch nicht so schlimm geworden mit allem. Wenn du in einer relativ, relativ gesunden Wirtschaft anfängst, die Zinsen zu erhöhen, dann trifft es die nicht so hart wie äh, in schon einer, ich sag mal schwächelnden Wirtschaft und kannst mir erzählen, was du willst. Zumindest also in Europa sowieso, ähm, alleine schon durch das, was in der Ukraine los ist, ähm, aber halt auch in den USA, bei denen ist das ja immer noch mal, äh, ich sag mal mal irgendwie stärker, weil die halt ein ganz anderes sag mal, Wirtschaftssystem auch haben, das viel schnelllebiger ist als das in Europa oder in den meisten Staaten in Europa zumindest. Hast du bei denen das ja schon absehen können, als die FED angefangen hat, sie hätte viel viel früher anfangen müssen, damit das a die Inflation gar nicht erst so hoch kommt, wie sie gekommen ist und b die Wirtschaft nicht so hart getroffen wird. Aber ja. ähm, im Endeffekt hast du halt auch das Problem, dass äh, in, in Amerika hast du halt eine ganz andere Lobby von der Wirtschaft äh, und von, ich sag mal, den Reichen. Und die hatten natürlich keinen Bock, dass das dann da, dass dann da die Hand angezogen wird. Ja, Menschlich, okay. Menschliche Weitsicht, würde ich mal mein, behaupten. Ne? Ja, also
0: generell ist, ist äh, das auch meiner Meinung nach eines der absolut größten Grundprobleme in unserem aktuellen System mega viele kurzfristige Anreize sind einfach nur vorhanden. Es, es, es gibt einfach sehr wenig Anreize für die meisten Entscheidungsträger langfristig zu denken für, für die mhm. Gesellschaft jetzt, ne? also für sich ja. gesprochen natürlich schon, aber halt für die Gesellschaft. Und das das sorgt ja halt auch dafür, dass eben man die Sachen rauszögert und nicht rechtzeitig macht und, und das tut ja immer die Probleme einfach nur schlimmer machen und wieder dann muss auch wieder ein großes Problem muss nächstes Mal wieder und so. Das ist ja quasi eigentlich ein hin und her der Zyklus eigentlich ein bisschen so in beide Richtungen einfach. Und das Schlimme eigentlich in der aktuellen Situation ist ja, dass ja nicht nur die Wirtschaft gecrashed wird, sondern dass die Inflation trotzdem noch recht hoch ist. Und ich glaube auch nicht, dass die, also das wird auch sehr viel diskutiert gerade, ob man dieses Inflationsziel von 2% nach oben setzen sollte, weil es einfach recht unrealistisch wird, die Inflation auf 2%, also vielleicht halt, ne, kurzfristig durch einen krassen Wirtschaftszusammenbruch und so weiter. Natürlich, also natürlich jetzt je nachdem, wie stark die Wirtschaft crasht und so weiter, kann man das auf jeden Fall da hinbringen, aber die Frage ist, wie gut kann die sich auch wiederholen, wenn die so, so, so krass die Crash wird, dass das wirklich äh, sehr, sehr weitreichende Auswirkungen hat. Aber ich sag mal, also ich sag, vielleicht erstmal mal kurz so, ich, denn, ich denke, dass wir keine Inflation, also vielleicht die offiziellen Zahlen kommen mal durch schöne Manipulation wieder in diese Region, aber eine realistische Inflation wird wahrscheinlich nicht 2% wieder werden, jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich.
1: Und oh, Im nächsten Jahr glaube ich das auch nicht, aber das Inflationsziel von 2% äh, ist ja schon aufgeweicht worden. Ja, man will ja jetzt nur noch im Mittel 2% haben. Das heißt, du kannst dann auch mal sehr viel haben. Ist, ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt, bin jetzt kein Ökonom oder sowas, aber äh, für mich klingt das doch dann schon alles ein bisschen äh, ein bisschen bescheuert. Hm. Weil im Endeffekt erhöhst du ja dann, dann damit nur die Rate, in der dein Geld entwertet wird. Ach so.
0: muss Muss man hm. halt einfach, also das System. Kann eigentlich nicht überleben langfristig ohne das Ganze. Also, es wird einfach so durch die genau. ganzen Schulden und so. Es also, gibt alles sehr weit, aber so. Deswegen müssen die eigentlich quasi wieder in diese Richtung gehen. Also, sie können halt, also, jetzt können sie, jetzt, welche Sinn sein, jetzt können sie quasi, ne, die crash aber sie, also, sie können, ist immer eine Möglichkeit. Ne? Das ist ein Szenario natürlich, dass sie das Ganze jetzt Vollgas versuchen, durchzunehmen, die Inflation zu bringen und halt sehr viel kaputt machen sehr, sehr mhm. viel. so ist, äh, Das ganze Schuldenkartenhaus könnte ein bisschen kollabieren. So. Man hat es ja schon mal so, verschiedenste Anzeigen, jetzt zum Beispiel in, äh, in äh, UK, in Großbritannien, mhm. musste ja schon wieder der, der Bailout gemacht werden. Ansonsten wäre das Rentensystem schon da über den Jordan gegangen, letzt, vor ein paar Monaten. Mhm. Also das war ja sogar schon da sehr kritisch. so Und das wird jetzt vielleicht auch noch mal in einem größeren Szenario kommen dieses Jahr. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das hatte ich
1: eigentlich schon für letztes Jahr erwartet,
0: ja, das ist ne, immer, immer alles ein bisschen verzögert ne, mit diesen ganzen Sachen aus dem ja. normalen System. Das ist doch auch, äh, natürlich auch bei Krypto, da siehst du schnell die Sachen. <lacht> Aber bei, bei den, den traditionellen System, da dauert alles sehr, sehr lange irgendwie einfach. Es zieht ja. sich einfach, irgendwie, es zieht sich alles unglaublich lange. Also zumindest kommt es einem immer so vor. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es ordentlich krachen. Und die Frage ist halt, wie sehr kracht es und wie reagieren die halt darauf? Mhm. Reagieren die darauf, indem die Zinsen niedrig werden, wieder Denken die so, nee, wir lassen das jetzt hier oder versuchen die sogar wieder mit Geld, oder müssen die vielleicht sogar mit neuem Geld wieder das Ganze halt retten. So, ne? Das sind alles so, auch wieder diese Szenarien halt, man ich überlegen muss. Aber ich glaube, dass der leichteste Weg für die immer wieder ist, halt neues Geld zu erschaffen. Es ist einfach, es ist wenn also mhm. du darüber nachdenkst, es ist der leichteste Weg, wenn du dein eigenes Geld erschaffen kannst, dann ist es einfach super einfach, weil die Konsequenzen für die Inflation trägst nicht so sehr du, sondern die Gesellschaft. Du kannst es abwälzen, mehr oder weniger ein bisschen. Und deswegen macht es einfach für die aus ihrer Sicht meistens Folgen, die schon auf ihre Schulden entfernen und solche Sachen. ist eigentlich der einzige wirklich sinnvolle Fahrplan, den die halt haben. So mhm. ist die, die Gelddruckmaschine wieder hoch anzuschmeißen, Inflation weiter hochzutreiben und die Probleme mit neuem Geld zu lösen. Das ist eigentlich das alles andere ist nur kurzfristig irgendwie machbar. Ja gut, mit? aber
1: so, so ich also das mit dem kurzfristigen, ja das ist, ne, wir wissen ja jetzt seit ungefähr zehn Jahren oder länger, dass man auch ziemlich lange Geld drucken kann. Aber, nee, ich beide
0: die anderen Sachen außer Geld drucken kannst Nee, ich, ich, ich weiß, ich
1: weiß, ähm, aber wenn die anderen Sachen kurzfristige äh, Lösungen sind, dann ich glaube Geld drucken ist auch genau das, das Gleiche. Also du machst jetzt mit mehr Drogen. Lässt du dich wieder gut fühlen, aber ähm, eigentlich verschlimmerst du alles. Mhm. Das ist ähm, das ja, wie ja. Koks halt. <lacht> <lacht> ja? Du willst immer mehr, immer mehr, keine Ahnung. Und dann mhm. da wieder Drogenabhängigkeit im Endeffekt. Und irgendwann gibt es halt einen großen Knall. Entweder ist dann äh, die Wirtschaft tot <lacht> oder macht einen äh, Entzug wieder dann, ja, es ist, ist quasi gerade eher so, ähm, also wir sind uns beide einig, glaube ich, dass das noch nicht das Ende der Veranstaltung ist und dass die irgendwann, irgendwann im nächsten Jahr sich umdrehen müssen, die Banken. Mhm. Äh, die EZB hat gar gar keine große Wahl, die muss sich quasi an die FED dran heften. Ja? Ähm, ist eigentlich genauso wie beim Drucken schon so gewesen, ja? immer quasi auf, den, auf der Ferse von der FED alles machen. Das heißt, im Endeffekt sind die beiden gleichgerichtet und man braucht sich nur die Fett anzugucken. Und bei denen, wenn bei denen irgendwo was schief geht, dann ähm, werden die auch definitiv wieder anfangen zu drucken. Und das, das Lustige ist aber, die fangen wahrscheinlich erst an zu drucken, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. So wie Lehman Brothers oder sowas. Ne? Also, irgendein Pendant dazu kommt, das kommt ganz sicher, ich weiß noch nicht, wann das wird. Aber das, kann, das können auch wieder, das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Banken, weil das mit den Krediten ja auch wieder so ausgeufert ist. Wenn du viel, viel Geld hast, musst du gucken, wie du es wegkriegst. Ansonsten nur zahlst du drauf und naja, wie, wie kriegst du es weg, indem du Leuten Kredite gibst, die keinen verdienen oder keinen haben sollten? Verpackst das Ganze wieder in irgendwelchen Finanzinstrumenten und verkaufst es am Markt weiter und machst damit noch einen Reibach. So. Aber ja. irgendwo bleibt die Torte halt am Ende kleben. Und das sind meistens irgendwelche Institutionen. Und irgendwas davon wird definitiv noch platzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade jetzt auch, also das, ne, 2008, 2009 waren es halt die Subprime-Loans für ähm, Häuser. Der Häusermarkt ist oder der, der, ja, der Immobilienmarkt ist auch wieder komplett über, überhitzt. Aber dazu kommen dann jetzt mittlerweile auch noch Autos, die dann irgendwie ähm, ziemlich krass in den letzten Jahren per, per Finanzierung gemacht mhm. wurden, wo dann auch, ne, wenn die Leute jetzt ihr, ihr Haus, äh, ihr, Geld, na, ihr Geld, ihren Job verlieren, ähm, ne, was, was gibst du als erstes ab? Das Auto. Mhm. Ja? Und dann hast du irgendwann jede Menge Autos, die nichts mehr wert sind, äh, die die Bank dann nicht mehr verkaufen kann. Und dann hast du wieder dieselbe Situation in Grün und vielleicht kommen dann auch noch ein paar Häuser dazu, die dann die Preise crashen. Also es wird schon super spannend. Das war jetzt natürlich das Szenario von, von USA. Ähm, aber USA, haben wir ja gerade schon mal gesagt, ist eigentlich immer automatisch mit, hat Auswirkungen auf Europa. Ne? Alles, was die da an, an Finanzinstrumenten sich, sich bauen und verkaufen, ähm, wird halt hier auch immer genommen. <lacht> Ja, wenn du mit Krediten irgendwie, keine Ahnung, 10%, 10 Zinsen machen kannst oder sowas, fragt sich dann irgendwie auch keiner, warum die 10% bezahlen. Ja. Und dann hast du dann wahrscheinlich im Nachhinein wieder irgendwelche Ratings, die manipuliert wurden und irgendwelche Verträge, die gefälscht wurden oder sonst irgendwas. Wie das halt auch vor zehn Jahren schon mal so war. Ja, die Leute, die es machen können, kommen dann meistens auch noch damit dabei damit weg. Mhm. Ja. Also von daher, ich sehe da auch ziemlich krass äh, noch was kommen auf uns 2023. Ich hoffe dann, dass es dann da mal, ähm, ich sag mal Klarheit gibt, wenn es dann vielleicht auch mal wieder besser wird. <lacht> Aber so sicher bin ich mir da noch nicht, ob das 2023 was wird. Von daher müssen
0: wir schauen. Ähm, also muss muss natürlich sagen, also wie du sagst das, äh, ich glaube auch, es wird, wird ein hartes Jahr werden. sehr Für sehr viele Leute und für den generellen Wirtschaftsbereich. Vor allem auch, ganz viele Firmen sind auch als Zombie-Firmen aktuell unterwegs. Wem wird auch gerade das, äh, das Land unter den Füßen weggenommen. So. Ja. Da werden viele umkippen. Sehr viele ja. wahrscheinlich sogar. Ja. Langfristig sehr gut für den Kryptobereich. Kurzfristig schwieriger zu sagen. Ja. Sehr schwierig zu sagen. Aber ja. langfristig ist halt... Das ist ja eigentlich einer der Gründe, warum Krypto so wichtig ist, um dieses Alternativsystem zu ersetzen, um bessere Dinge zu bauen, dass wir nicht mehr so abhängig sind von irgendwelchen zentralen. Also muss natürlich einmal sagen: einmal ist einfach die Position, so viel Macht zu haben, solche Entscheidungen zu treffen, bei einer so komplexen Sache fast mhm. unmöglich richtig zu machen. Es ja, ist, ist, ist sehr schwierig, muss man sagen. Das ist einer der Gründe, warum es überhaupt nicht so sein sollte mit so einem krassen zentralen System, weil es aber nicht funktionieren kann. Und natürlich sorgt dafür, dass die Leute, die die zentrale Macht haben, auch korrupt leider sind. Ja, Es ist einfach immer so. Es ist zu viel zentrale Macht führt immer zu Korruption. Kann man sehen. Es gibt Insider-Trading und so weiter. All also die ganzen Sachen, die profitieren natürlich davon extrem. Und diese beiden Sachen kombiniert sorgen einfach dafür, dass so ein System, wie, jetzt, wie wir es gerade haben, einfach nicht langfristig gesund, zumindest für die Geme Einheit, für die Gesellschaft, mhm. äh, leben kann. Also, ja, ich glaube, es wird, es wird hart dieses Jahr für sehr viele Sachen werden. Das muss man wirklich schauen. Ich bin ganz guter Dinge, dass vielleicht mit dem Ende des Jahres, äh, durch im Kryptobereich, die, die schwierigsten Sachen überstanden haben werden. Das denke ich schon. Ja. Im generellen System schwieriger zu sein. Da kommt halt voll drauf an, wie gesagt, gerade, ne, das ist ein aufgemacht, was könnte passieren. Es gibt halt so viele verschiedene Unterwege, mhm. wie das System jetzt quasi einen Crash abbekommen könnte und wie darauf reagiert wird das ist halt sehr schwer zu sagen ist, wo genau das alles stehen wird am Ende des Jahres, so, aber ja, es wird auf jeden Fall nicht leicht. Wird, ich, ich glaube auch, es wird auf jeden Fall einen großen Knall geben, die Frage ist halt nur was. Und äh, genau, was du das auch eben, ne, die USA ist halt einfach global der wichtigste Player, sie sind die Supermacht, sie sind das Imperium der aktuellen Zeit, Dazu also habe ich mal ein gutes Buch auch gelesen von Gabriele Danza, äh, oder, ich weiß nicht genau, aber so, aber so ungefähr heißt er, äh, sehr, sehr gut, also das hat auf Europa natürlich wieder extreme Auswirkungen, aber auch auf den Rest der Welt tatsächlich. Weil so viele Lust nennen, 80% alles Welthandels sind im Österreicher. Mehr muss man eigentlich fast schon nicht sagen. Überall noch amerikanischer Einfluss. Deswegen, was die machen, ist halt einfach das Relevanteste auf der globalen Bühne einfach. Ja,
1: ja. aber jetzt bist du auch äh, ziemlich gut meine Frage ausgewichen. Wo geht es denn da noch hin mit
0: Bitcoin? Das ganze Gespräch ist ziemlich lang geworden. Deswegen habe ich das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Wenn du also wissen möchtest, wohin wir denken, dass Bitcoins Preis gehen wird dieses Jahr, dann musst du dir auf jeden Fall Teil 2 anhören. Der wird nächste Woche rauskommen. Sehr wichtig, das hier ist natürlich keine Anlageberatung und bevor du jetzt in irgendeinen Krottwagen investierst, solltest du dir auf jeden Fall noch viel mehr Wissen aneignen, damit du dich fundamental wirklich verstehst, was du da auch wirklich tust. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann kannst du gerne Stefan und mich kontaktieren. Die Links dafür findest du in der Beschreibung.